0: Hola a todos, day to day del 23 de agosto de 2018 A ver, un segundo que me está sonando la radio por detrás Son las 9.39 y 27 grados en Alicante Mirad, con, lo que, con respecto a lo que os hablaba ayer Hoy hay un minuto de diferencia entre lo que me marca el Apple Watch y el coche y en cambio la temperatura me mide exactamente 27 grados los dos o sea exactamente lo mismo quería decir 27 grados hoy coincide pero hay otros días que hay hasta 2-3 grados de diferencia bueno eh, una cosita que ayer se me olvidó cuando os hablé de PiWigo es que eh, está hay una versión para Docker yo ya os he hablado aquí de Docker Docker es un servicio de virtualización ligero eh, viene a ser y qué es, un, qué es un servicio de virtualización y qué es un servicio de virtualización ligero o qué es la virtualización desde hace ya bastantes años existen diferentes programas diferentes software que nos permiten emular un hardware que no tenemos de esa manera eh, se pueden hacer pruebas o incluso porque no tener sistemas en producción 100% productivos os pongo algunos ejemplos a nivel pruebas a nivel local tú puedes tener un ordenador como es mi caso con Mac o sea, tener un Mac y tú puedes coger y eh, virtualizando existe diferente software pues eh, para un Mac, por ejemplo está VMWare está Parallels está VirtualBox que es gratuito y como digo, lo que hace es simular que tú tienes un ordenador entonces en esa simulación tú instalas un sistema operativo no estás instalando el sistema operativo en tu ordenador ¿de acuerdo? sino que está en un contenedor ¿vale? que se ejecuta dentro de ese software y que lo que hace es emular un procesador una memoria una tarjeta gráfica etcétera, etcétera es decir, todos aquellos componentes que necesita un equipo esto está muy bien porque tú como digo puedes hacer pruebas Dices, oye, pues o oh, no solo pruebas, sino que en un momento dado, mi caso por ejemplo Si yo necesitase utilizar un Windows en un momento dado para algo Pues tan solo tengo que virtualizarlo y eh, poder utilizarlo Hay algunas cosas que no van finas, 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 según en qué casos, ¿vale? Para, para un funcionamiento normal y general va perfectamente Pero para algún tipo de, eh, no sé Algún, algo a nivel más bajo O algún tipo algunas veces con algunas conexiones O alguna cosa Puede llegar a ser un poco problemático Pero por lo general, ya digo eh, Va bastante, bastante bien Ya lo que estoy diciendo, los problemas que estoy contando Es cuando ya te metes en cosas eh, Más complejas no Pero para tener un Windows Con su Office, con su navegador Y con sus programas Ya os digo que va bien, eso sí Tenemos que tener presente que el equipo donde ejecutamos En mi caso mi Mac pues tiene que tener memoria suficiente para compartir entre el sistema operativo anfitrión, en este caso OS el software de virtualización, todo lo que sea menester más a ese Windows virtualizado darles, darle perdón, su memoria y su espacio en disco y todo esto si nos vamos a un nivel más profesional tenemos sistemas como ESXi que lo que hace es que en un servidor instalas SXY en un servidor, un servidor muy potente, o no tanto, depende también de las necesidades de, de del usuario, pero imaginemos una oficina, tú puedes virtualizar todos los Windows, todos los equipos, y ponerles a los usuarios incluso terminales tontos, no es necesario que le pongamos PCs, aunque con PCs también funcionaría, pero... Ahí lo suyo sería buscar equipos muy baratos Muy baratos eh, Antes había una marca que desapareció Creo, no sé si la llegó a comprar a alguien O algo, la verdad es que eso me quedó un poco en el aire Que era Pano P-A-N-O, Pano Que eh, fabricaba unos terminales Que eran muy fiables No eran muy baratos, creo yo Pero bueno, te quitaban muchas complicaciones Porque al ser terminales muy sencillos Pues eh, te quitan muchas complicaciones Pequeñitos, eh, bueno digamos que eh, con unas características que permiten eh, darles un poquito más de batalla, ¿no? Lo bueno que tiene la virtualización es que, por supuesto, hay que hacer copias de seguridad y más, pero si tú ya tienes una imagen de un sistema operativo generado de manera automática, pues eh, tan sencillo como que tú borras esa imagen, pones la imagen original, terminas de configurarla, por ejemplo, o vas haciendo copias de seguridad incrementales de esas imágenes y tú en un momento dado pues hoy le casca la imagen a un usuario si tú coges esa imagen que tienes que es copiar un fichero todo lo gordo que tenga que ser 400 gigas lo que sea lo sustituyes por el primero y vuelves a tener tu ordenador como lo tenías pues en el momento que hizo esa copia de seguridad antes de que te cascara el sistema operativo por tanto tiene bastantes ventajas no Tú al usuario solo tienes que ponerle ese terminal tonto, un monitor, un teclado y un ratón, por supuesto. Bueno, pues esto es la virtualización, ¿no? Como todo en la vida, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La virtualización ligera es más de lo mismo, pero donde tú solo puedes virtualizar ciertas cosas más sencillas, ¿no? Por ejemplo, en teoría, no podrías virtualizar un Windows. Pero sí que puedes virtualizar eh, servicios o cosas así. Por ejemplo... Eh, bueno, un servicio de virtualización muy extendido, que está en todas las plataformas eh, habidas y por haber, me refiero a ordenadores, claro, Mac OS, o sea, OS X, Linux, Windows, etcétera, Es Docker, D-O-C-K-E-R, Docker. Docker ya viene preparado para virtualizar todo lo que tú quieras, ya hay muchos contenedores que están, eh, muchas imágenes mejor dicho que ya están creadas por mucha gente hay una base en GitHub y en otros sitios enorme para que tú puedas eh, cargar esas imágenes que se hacen a través de internet tú buscas la imagen por ejemplo y le dices instalar y luego a partir de ahí tú creas lo que es ya el, el contenedor donde está todo esto donde tú pones pues qué IP tiene qué parámetros requiere qué puertos y demás parece muy complejo eh, pero una vez que entiendes cuál es el funcionamiento, ya os digo que es muy sencillo, lo cual no está exento de problemas porque yo he tenido algunos problemas. Para mí esto tiene una serie de ventajas y es que, por ejemplo, a la hora de hacer copias de seguridad de todo esto es muy sencillo. Además, estos contenedores están eh, en sandbox, es decir, tienen su espacio que no comparten con los demás si tú no quieres, es decir, están un poco aislados, con lo cual también la protección es un poco mejor. No es infalible, no es la pera en, en, en vinagre, nada de nada, o la pera en dulce, o la pera en lo que en vino blanco en vino dulce, lo que queráis, pero desde luego pues tiene un poco más de, de, de aislamiento. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una carpeta en el servidor. Eh, la había llamado de muchas maneras eh, a lo largo de la historia. En este momento mmm, vi un vídeo eh, buscando información de cómo instalar un determinado eh, contenedor y el tipo había llamado a la carpeta appdata, como en Windows, ¿sí? appdata, con la A y la D en mayúscula. Me gustó la idea y ahora utilizo esa, esa nomenclatura. Yo simplemente copiando esta carpeta, si pasara algo haciendo copia de seguridad de esta carpeta si pasara algo yo todas las configuraciones y todas las guardo con lo cual tan solo tengo que volver a instalarlo todo pero sustituyendo la carpeta que, que me crea con la que yo ponga después aquí de esta copia de seguridad a mí se me queda todo como estaba antes de hecho puedo deciros que pasando docker es docker pasando de eh, eh, y, o sea, quiero decir que las imágenes son las mismas para Docker en, en el sistema operativo que sea, con lo cual los ficheros de configuración y todo lo que genera son los mismos entonces, yo cuando tenía Ubuntu, cogí mi carpetica de Docker, me la guardé y cuando he instalado Open Media Vault, pues algunos de estos los he cogido y los he añadido, con lo cual por ejemplo, Plex, yo tengo Plex virtualizado que no sería necesario con Open Media Vault porque pe podría perfectamente tenerlo eh, con un plugin que viene en Open Media Vault Pero esto me permite que yo cogí Yo instalé eh, Docker O sea, perdón, la imagen de Plex de Docker Del de Open Media Vault, en, en, no de, sino en Open Media Vault Puse mi carpeta Y a mí se me quedó Plex como lo tenía Antes, es decir Con las eh, bibliotecas Con la ordenación que a mí me interesaba Bueno, las bibliotecas Porque también tenía las carpetas donde estaban las películas, ¿no? en definitiva, es simplemente copiando, con Tautuji, más de lo mismo, yo instalé copié la carpeta después y todas las estadísticas que me había ido guardando estaban ahí, eh, los mensajes que me envía están ahí me va a regular porque no sé qué pasa, es verdad que algún problema puede haber, pero en principio ya está todo ahí, por lo tanto para mí esto tiene una ventaja, ¿no? Y vosotros dices, sí, pero si tú te instalas, no sé qué Plex, eh, eh, de tal manera, pues te la copia... Sí, sí, a ver, maneras hay muchas y si no te estoy diciendo que esta sea la mejor. Yo cuando, e insisto en esto porque lo, ya lo he dicho anteriormente, eh, yo cuando os hablo de algo es porque en mi caso concreto, para mí me ha resultado lo mejor. Lo cual para nada implica que para vosotros tenga que serlo. Eso ya cada uno... Simplemente que, que, que coja esta información y que compruebe si le interesa, si le puede venir mejor o no. Yo tengo prácticamente todo, prácticamente todo lo tengo en Docker, ¿vale? Es decir, yo tengo, creo que os... bueno, no, mentira, fue en el grupo de Telegram, de eh, te punto mi barra dedos de sepas yo tengo muchas cosas en Docker hoy en día, tengo Play, Stoutuji, tengo... Eh, ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Espera, me tenéis que dejar pensar. Tengo MaríaDB, base de datos. Tengo... PiwiGo. Eh, tengo... Pidio. Eh, ahora os comentaré un poco qué es Pidio. Tengo... No sé, alguno más. Eh, OpenVPN. Cuando tenía Ubuntu sí que lo tenía. Pero ahora, en vez de por... En, en Docker Como hay un plugin para O sea, esto es que es muy sencillo, muy sencillo Configurar, entonces En vez de instalarlo en En, en Docker Lo tengo con el plugin de Open Media Vault No sé, lo probé, y va bien Y bueno, para qué tocarlo no? La cosa es que ahí está En fin que Yo lo utilizo bastante, bastante A mí me gusta, yo lo descubrí eh, cuando empecé con el tema de, de X-Penology eh, hay gente que me ha insistido en lo bueno que es, realmente estoy de acuerdo y a mí me va bien y, y a mí me funciona todo ahí de manera mucho más sencilla, hay mucha información a veces cuesta más como todo en la vida, pero realmente a mí me parece un sistema muy, muy interesante de hacer eh, ciertas cosas esto no está limitado simplemente a tener un servidor es decir, Docker ya digo, está para cualquier sistema operativo, tú te puedes instalar Docker en tu equipo y tener ciertos servicios ahí un poco separados de lo que es tu, tu información y demás porque tú limitas a, a, a qué tiene acceso ese, ese servicio o esa, o esa imagen o lo que queráis llamar, o contenedor o lo que sea, ¿no? entonces no se sale de ahí, en fin yo os animo a probar, si queréis, eh, no os lancéis a instalar y además, tenéis que echar un vistazo a ver qué cosas os pueden interesar por ahí. Eh, es cierto que, por ejemplo, a la hora de instalar Plex, pues eh, si tenéis Windows, eh, Plex podéis instalarlo, el servidor Plex Server lo podéis instalar directamente en Windows sin necesidad de tocar ningún... Eh, o sea, ni, de, de no instalarlo en Docker y demás Pero bueno, que cada uno lo que sea El consumo de memoria es muy pequeño Con lo cual no supone ningún agobio eh, Y bueno, pues evidentemente Cuantos más, eh, más contenedores vayáis poniendo ahí Pues mmm, más memoria requiere Más consumo Y más todo lo que queráis Pero bueno Que para ir probando A ver, el ticket de la autopista eh, para ir probando pues yo creo que es interesante y ir echando vistazos por... ah, el servidor de minecraft también lo tengo bajo docker minecraft forge el... la versión del servidor a la que le puedes añadir mods eso también lo tengo bajo docker uy, perdonad, pero tenía un pelo en la boca que asco, espero que sea mío no penséis mal ¿eh? eh bueno pues esto es lo que quería yo comentaros Sobre Docker y por qué lo uso Y, y lo que me supone a mí eh, Lo bueno está en que desinstalas Desinstalas limpio Borras el contenedor, borras la imagen Y a, a, a copiado a la calle, como decía aquel ¿no? Entonces es bastante limpio También a la hora de instalar y desinstalar No te va dejando por ahí mucha basura Puedes acceder en modo terminal Con lo cual si en un momento dado tienes problemas Pues accedes por terminal y listo Pues por supuesto tienes su entorno web en el que puedes ir haciendo ahí las cosas y, y demás si queréis más información de Docker si queréis meteros, si os metéis si tenéis algún problema, pues eh, lo que os digo siempre, ponéis eh, ponéis en contacto conmigo yo no es que sea un experto pero bueno, como, como buenamente pueda, pues trataría de echaros una mano a, a ellos y Pidio, porque creo que Pidio, no sé si os he llegado a hablar aquí de Pidio yo creo que también, pero bueno, vamos a aprovechar de manera breve Pidio eh, vídeo no es más que un sistema de almacenamiento de ficheros es un dropbox un google lo que como se llame o un icloud como se llame ¿no? drive o lo que sea google drive eso es o, o como se llame vale con la particularidad que tú te lo guisas y tú te lo comes tú te lo instalas en tu casa el primer sistema de estos que yo conocí para un trasteo local fue oncloud vale propia nube own cloud own cloud eh, fue un proyecto que nació con una gente y demás parece ser tampoco es que me haya puesto a investigar mucho que esta gente se desvinculó del proyecto y creó next cloud siguiente nube next cloud es exactamente lo mismo pero bueno cambia un poco el aspecto y algunas funciones etcétera etcétera cuando me puse a instalar esto eh, Open Media Bowl me estaba generando una serie de problemas de acceso a la base de datos ni idea de por qué porque como no lo conseguí pues buscando buscando información me topé con PIDIO P-Y-D-I-O ¿qué es PIDIO? pues PIDIO es exactamente lo mismo que Nextcloud y Oncloud es decir un sistema para crear tu propio almacenamiento de ficheros a través de web pero también hay aplicaciones de móvil y de, y de escritorio, no es más que un Dropbox, es decir, no, no busquéis más, lo que tiene de bueno es, para mí, uno, me lo, como he dicho, yo me lo guiso, yo me lo como, vale es gestión propia, yo lo tengo en mi servidor, ya que tengo mi servidor, lo utilizo ahí. Eh, es mi acceso, son mis ficheros no se los subo a nadie evidentemente, como otras veces también he comentado están con acceso a internet por lo tanto, si hay un fallo de seguridad de vídeo o hay eh, un tipo listo que pueda hackearlo pues va a poder acceder pero bueno, mis, todos mis ficheros y demás están ahí eh, y se puede acceder a ellos desde fuera Fotos, lo que sea Puedes compartir carpetas Puedes añadir usuarios Que tienen su propio espacio Puedes limitar el espacio de cada uno Es decir, es como si tú fueras Juan Antonio Dropbox ¿Vale? Eh, la cosa está en que En mi caso, por tanto La ventaja es que no pago A mí no me cuesta dinero Conseguir almacenamiento Porque el almacenamiento que tengo Es el que yo quiero Y en mi caso es todo yo no tengo ningún límite en las carpetas Yo voy subiendo Y bueno, el límite evidentemente está en mi disco duro Cuando mi disco duro esté lleno, pues no podré más Pero yo tengo un disco Donde solo almaceno datos, fotos y demás Es de cuatro teras Y creo que tengo ocupado como Pues yo creo que no llega a uno Creo, ¿eh? Tendría que mirarlo bien Pero me suena que no llega ni a un tera Con lo cual, fijaos si sí tengo espacio ahí Para meter todos los ficheros que me vengan en gana. Eso es una de las ventajas eh, por tanto, Es decir, no pago No me cuesta dinero Y eh, Tengo almacenamiento Más o menos ilimitado ¿No? no a ver, 100% gratuito no es Porque evidentemente Si se me acaba el espacio en disco y tengo que comprar otro Tengo que pagar, pero yo hago un pago Por un disco No estoy pagando una suscripción La verdad es que en este momento Y pese a que pienso que el tema de las suscripciones eh, va a ir a más y que quizás es posible que en algún momento se imponga en este momento soy bastante 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 reacio a contratar ningún servicio que vaya por suscripción yo prefiero pagar un, una cantidad por una aplicación y eh, bueno que me vayan sacando actualizaciones y si en algún momento hay una actualización brutalmente mayor y tengo que volver a pagar pues yo ya me planteo si me interesa o no me interesa pero el tema de las suscripciones, de momento insisto mmm, no me veo en ellas, de hecho, bueno hay cosas que no puedes evitar en mi hosting no, me, no puedo evitar lo que sea eh, una, un pago pues eso es un servicio que no, no existe de otra manera eh, no sé a lo mejor si hablo con la compañía le pago 50 años, me lo coge todos felices pero evidentemente eso ni, ni, ni tiene sentido, ni es práctico ni nada, pero el resto de servicios, o sea, más también en aplicaciones yo trato siempre de buscar aplicaciones, ya no, hombre, si las existen gratuitas y confiables gratuitas y confiables y si no, pues que sean por lo menos de un pago concreto, ahora mismo ha salido un bundle para Mac y la verdad es que me he hinchado a comprar aplicaciones, esta vez no he caído en la entre comillas trampa de que hay que desbloquear por 5 dólares y luego, eh, si compras una única aplicación y luego quieres comprar más, pues tienes que volver a pagar esos 5 dólares. Yo cogí, revisé todas las aplicaciones que me podían interesar y creo que he pagado en total unos 28 dólares o algo así, porque la verdad es que las aplicaciones estaban muy baratas, de 30 a 40 euros, pues están en 2, 3 euros. Y he cogido aplicaciones que ya en su día compré, pero perdí la clave y demás y el bundle ya no existía. Y bueno, culpa mía por no almacenar las cosas bien, esta vez lo he hecho mucho mejor. Y he vuelto a recuperar eh, algunas aplicaciones que yo usé en su momento y que ahora, pues como digo, no podía. Bueno, pues eh, no me enrollo más ni con vídeo ni nada. Si queréis más información, preguntar. Eh, eh, ya sabéis que podéis escribirme, como siempre, a @spascual, spascual, arroba ese pascual, ese pascual eh, el canal de Telegram, mi barra 2 de ese pascual eh, .es barra youtube ese barra amazon ahí tenéis todo lo que hay que tener para poneros en contacto conmigo para ayudar para colaborar para lo que queráis eh, y nada más que ya mañana será otro día así que hasta mañana